0: So delay. Es ist spät schon wieder, geworden schon
1: wieder Und schon wieder eine Woche mehr rum Ich weiß gar nicht, sind wir in irgendeinem Zyklus in nee. dem wir sein sollten, was den Podcast nee. betrifft? <lacht>
0: nee, also wenn wir jetzt nee, nee sind wir nicht, glaube ich Ich glaube, wir haben den Zyklus jetzt, jetzt einmal neu gemacht und entweder sind wir jetzt in dem neuen Zyklus drin oder wir machen jetzt einfach dann einen neuen Zyklus, wobei in zwei Wochen ist Weihnachten, ist die Frage, ob wir vor Weihnachten <lacht> noch eine Folge machen oder wäre ja
1: unsere Weihnachtsfolge.
0: Ah, das wäre schon krass, gell. Vielleicht müssen jetzt wir habe, müssen schon noch eine jetzt, dieses Jahr machen. Jetzt
1: hab, ja, ja, wir machen noch eine. Ich habe jetzt, ähm, hab jetzt gar keinen Weihnachtsjingle auf meinem Pult vorbereitet, verdammte Axt. Noch nicht mal das Intro <lacht> parat gelegt. Oh, oh, oh,
0: oh. Ähm, dann hast du jetzt zum Glück in der Pre-Show noch ein bisschen Zeit. Ich kann dir ja mal sonst erzählen, was ich jetzt <lacht> gerade im Urlaub gemacht habe. Du hast ja vorhin schon gesehen, dass mein Zimmer anders aussieht. Hab ja. nämlich, wir haben nämlich Büro und Kinderzimmer getauscht. Ich habe mein Büro um die Hälfte verkleinert.
1: Und um die Hälfte sogar?
0: Ja, ist ungefähr die Hälfte. Ja, so vielleicht 60 Prozent von dem, was ich davor hatte, habe ich jetzt als Büro nur noch.
1: So. Ich habe äh, auf meinem Pult, äh, wie man hört, den äh, weihnachts bells ding gefunden. Sehr, schön. Sehr so, schön. Du hast dein Büro verkleinert.
0: Ja, ich habe das Büro verkleinert beziehungsweise wir haben es halt getauscht, dass die Kids jetzt ein großes ja. Zimmer haben. Wir haben dann unseren alten Schlafzimmerschrank den Kindern gegeben und haben unseren neuen Schlafzimmerschrank geholt. Und hier rum, la rum war ich im Prinzip fast den kompletten Urlaub, nachdem wir von den Schwiegereltern nach Hause gekommen sind, damit beschäftigt, das Büro umzuräumen. Äh, wie du siehst, steht immer noch sehr viel in meinem Büro rum, was jetzt tendenziell nicht ungewöhnlich ist. Aber das sind jetzt doch ein paar Sachen, äh, die... Einfach noch nicht aufgeräumt sind. Ich habe neben mir noch einen schönen Wäschekorb stehen, wo lauter Zettellage drin ist und so Kleinkruschzeug, was ich noch nicht aufgeräumt habe. Das braucht alles noch seinen Platz. Und man merkt einfach, man hat jetzt weniger Platz im Büro, ne? Ich kann noch nicht mal mehr meine coole, kann mein cooles Whiteboard irgendwo hinhängen. Ich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ich habe irgendwann mal Mitte des Jahres war das, glaube ich. Mhm. Oder, oder Frühsommer hatte ich mir mal so ein 1,80 mal 1,20 Whiteboard gekauft.
1: Nee, ich weiß noch. Ich meine, ein Whiteboard zu haben und es nicht aufhängen zu können, das ist ein herber Verlust, wenn man eins davor hatte. Das ich habe hab den krass, Verlust der ja. seit, ich hab den Verlust seit vier Jahren auch. Ich meine, ich habe noch eine
0: Wand, wo ich es hinhängen könnte, aber das wäre nur hochkant. Und dann ist ein Drittel von dem Ding einfach verdeckt durch Schränke.
1: Ja, und, also, und, du, ja, ja. Ja. und du bist ja auch schon größer, also größer als ich. Ja. Ja. Äh, das heißt, so, aber du bräuchtest mal so einen Tritt, um an die letzten 20 Zentimeter zu kommen.
0: So in etwa, ja. <lacht> jetzt bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich mir vielleicht ein kleineres Whiteboard hole, weil wir haben noch eine Wand zwischen dem Schreibtisch meiner Frau und mir, wo ich ein 1,60er-Dings hinmachen könnte. Aber Weil dann immerhin. ist die Hälfte hinter der Türe, was auch nicht so ja. geil ist.
1: Ja, da kann man so, so, so Dauersachen hinhängen, so Tarifvertrag und so.
0: Ja, <lacht> das habe ich auf dem Geschäft <lacht> auf meiner Pin. Da habe ich eine, hab eine 3-Meter-Whiteboard hinter meinem Schreibtisch. Ja. Ja,
1: also ich glaube, wenn ich, sollte ich mal in äh, Berührung kommen mit einem Büro, wird es bei mir auch Whiteboards hageln.
0: Ja, also ich, ich, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Wir tun jetzt bei uns im Geschäft ähm, Büroumzug machen nächsten Dienstag ist äh, Umzug von uns im Team und da äh, ich kriege jetzt das Büro, was quasi neben unserem Produktionsbüro war, dieses mhm. kleine, wo nur der Einzelschreibtisch drin war, wir sind da aber zu zweit drin, ich bin sehr gespannt, wie das wird, aber wir haben es uns jetzt so aufgeteilt, dass ich mein 3-Meter-Whiteboard zumindest mitnehmen kann ähm, und dann mal schauen, ich bin ja eh dann zwei Monate in Elternzeit nächstes Jahr, dann bin ich noch eine Weile auf Dreh, mal gucken, wie viel ich in dem Büro tatsächlich bin, hm. Aber ähm, ja, die Whiteboards, das war schon Bedingung, dass ich mein Whiteboard mitnehmen kann. Da <lacht> ja, drei Meter ist halt schon geil. Also, du hast es ja gesehen im Produktionsbüro, mm. da passt halt schon eine Menge drauf, ne?
1: Ja, klar. Das macht Definitiv. schon Spaß. Ja.
0: ja, so ist das. So ist das. Hast du Formel 1 letztes Wochenende geguckt?
1: Ja, natürlich. Stimmt, wir ja, haben ja klar. auch geschrieben. Ja.
0: Es wird ja, wird ja spannend. Ich bin sehr gespannt, was jetzt am Sonntag passiert.
1: Ja, schon verrückt, dass die zwei Favoriten punkt gleich. Ne? Also du bist mhm. sogar auf, die, auf, auf den, äh, den halben äh, Punkt. Genau, auf die Kommastelle. Ähm, ja. äh, gleiche Punktzahl ins, ja. ins Finale gehen quasi. Das ist schon Da lustig. merkt man also, das sind diese, diese extra Punkte, mit wer fährt die schnellste Runde mhm. im Rennen, wo man sich nochmal einen extra Punkt holen kann, über ist ja doch auch wichtig. Ne?
0: Ja, definitiv. Definitiv und das, äh, ja, ich bin gespannt auf Sonntag und ich bin vor allem gespannt dann auf die neue Staffel von Drive to Survive, weil Max Verstappen hat sich ja rausgenommen. Mhm. Das heißt, Max Verstappen ist, glaube ich, ab der... Zwei Drittel hat er, glaube ich, mitgemacht. Und jetzt das letzte Drittel der Saison macht er nicht mehr bei Drive to Survive mit. Das heißt, ich bin gespannt, ob die Darstellung des WM-Kampfs sehr einseitig ist oder ob sie es trotzdem hinkriegen, durch andere Stimmen das ausgewogen zu machen. Oder ob sie Max Verstappen als den Deppen dastehen lassen und äh, quasi den Hamilton glorifizieren. Bin ich sehr gespannt. Da gibt es ja je nachdem, welche Nachrichten- oder Medienportal man sich anschaut oder je nachdem, welche Statements man so liest, äh, ist es ja teilweise sehr einseitig, sowohl Richtung Hamilton als auch Richtung Verstappen. Bin ich sehr gespannt, was die Drive to Survive Macher draus machen.
1: Ja, ja da kann man gespannt sein. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt dann ins Wochenende starten und uns ja. um die Formel 1 tatsächlich dann im Finale kümmern können, starten wir mit der aktuellen Folge. So ist es. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 109 von Zfunk 5. Mein Name ist Johannes Gall und Simon Knobloch ist mir zugeschalten. Hallo. Servus,
0: Hallihallo. Ganz offiziell <lacht> heute mit einer Schalte, weil wir das sonst nie haben. Ne? Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur 109. Wir haben gerade in der Pre-Show schon philosophiert, ob das womöglich unsere letzte Folge für dieses
1: Jahr sei, aber... Nee, wir machen noch eine. aber... Ja, ich sag mal, ich sag mal so. Ähm, also, ich weiß jetzt nicht, wie es zeitlich bei dir aussieht, aber bei mir ist jetzt nächste Woche so. Ich bin jetzt leider doch bis Freitag im Projekt. Mhm. Und also nächste Woche. Und dann haben wir ja die Woche drauf nochmal. Und dann ist ja noch nicht gleich Weihnachten, ne? Doch. Ja, in also, der Woche, aber wir in der haben Woche gibt es noch zehn
0: 10, 10 Werktage und dann ist der 24. Okay. Ja, wir haben jetzt noch morgen ja, will, bis Freitag, ja. dann haben wir noch eine ja. Woche und dann haben wir noch vier ja. Tage. Ja, Weil, ja,
1: aber die vier Tage sind vier Tage. Vor Weihnachten. Also ja, aber ich, weißt du,
0: ich, ich bin ab dem 22. bei meinen Eltern.
1: Ach so. und am ähm, 20. und 21. bin ich bei dir im Sender. Gut. <lacht>
0: Gut. Kann ich am Abend gleich ja. bei mir vorbeikommen. Aber ihr dreht ja, doch den Weihnachtsgottesdienst,
1: gell? Dann, genau, und da, da kann man es irgendwann machen vielleicht.
0: Können wir uns tatsächlich vielleicht treffen.
1: Ja, schon, gar nicht ne?
0: so doof. Siehst du, wir tauschen zwei. Ich habe da schon Urlaub.
1: <lacht> du verlässt den Laden nicht kommen. Ich, ja, ich habe die, hab dieses Jahr eh nicht
0: mehr viel zum Arbeiten, das habe ich ja
1: schon mal gesagt.
0: Aber du meintest, du bist ja. bis Freitag auf Dreh. Was ist los bei eurem Tater? Der sollte doch schon
1: längst vorbei sein. Nee, längst nicht, aber nächste Woche, also also heute ist Donner, heute ist Donnerstag, genau. Und nächste Woche sollen wir noch drei Tage haben. Also zwei Drehtage und ein Abwicklungstag. Ich habe irgendwas also, also, mit
0: 13. oder 14. hattest du mir gesagt, ist vorbei.
1: Ja, der, ich glaube der 15. Mittwoch und an dem Abend wäre ich wieder nach Hause gekommen. Ja. Jetzt ist so, dass wir bis, dass ich erst Freitagabend zurückkomme. Mhm. Mal schauen, was bis nächste Woche passiert ist. Vielleicht drehe ich auch nochmal eine Woche länger, keine Ahnung. Nee, hey, da ähm, bist ich ja dann am es, Sender, das geht dann nicht. Ja, genau. Ähm, nee, es ist einfach so, dass, es, dass, zwei, dass wir jetzt zwei zusätzliche Off-Days in der Produktion hatten, weil ähm, wir zwei, wir haben jetzt am Ende wirklich drastische, dramatische Drehplanänderungen gehabt im Tatort. Einmal geschuldet dem Wetter. Wir haben eine Sache, die wir ähm, bei der Schwarzenbachtalsperre, talsperre Schwarzenbach-Sperre, mhm. ähm, ähm, bei Vorbach, das ist so ein ENBW-Wasserkraftwerk mit so einer Staumauer, da wollten wir eine, zwei Tage Wasser-Action drehen. Da hat es aber so viel geschneit und dann hat es wiederum so viel geschmolzen, dass ähm, das, das, was wir im, in, in diesem See präpariert haben, quasi zu war mit Wasser, also das ist wieder hm. da tagelang die Handwerker vom SWR gebaut haben, ähm, war quasi für nichts, das konnte da, also wir konnten da nicht drehen und dann mussten wir jetzt halt eine Alternative für so eine Staumauer, für so ein Wasserfleckchen hm. suchen, was was drehbar ist und was vor allem auch Kameranregie gefällt und das hm. ist das viel größere Problem und ähm, genau und, äh, so, und bis es halt gefunden wurde... Ähm, wurde das jetzt quasi, wurde der Drehplan dementsprechend umgelegt und umgeschmissen? Mhm. Wir hatten eigentlich am Ende zwei Drehtage im Präsidium. Wir haben jetzt schon einen Präsidiumstag gemacht. und ähm, Also rupfen das Präsidium, wir haben es auseinander gerupft, haben einen Tag im Präsidium gemacht und gehen dann am Ende, des, am letzten Drehtag nochmal ins Präsidium. Ähm, und, und so, und das hat eigentlich gepasst. Das heißt, wir hätten dann bis Mittwoch gedreht, Donnerstag Abwicklung. Mhm. Ähm, aber jetzt ist dann so, dass noch zusätzlich diese Woche das Problem kam dass unsere dass eine unserer Schauspielerinnen dass eine unserer eine unserer Schauspielerinnen, ja ähm, äh, krank wurde mhm. kein Corona aber einfach krank und egal ob es Corona ist oder nicht also es, sie ist negativ getestet sie muss halt sich trotzdem kurieren sie kann ja, halt klar. trotzdem nicht krank vor die Kamera ne? Das ist das, also, was wir auch viele vergessen haben und bei Kollegen im Ko in dem Kontext, wo wir drüber gesprochen haben, heißt ja kein Corona, dann können wir ja drehen mit dem Tag vor spät, also mal den Tag switchen und dann drehen wir halt den Tag drauf. sie muss halt trotzdem gesund werden, es bringt halt nichts eine kranke Schauspielerin vor der Kamera. Ja, nee, das macht keinen Sinn. Außerdem ist, ist ein 15- oder 16-jähriges Mädchen. Also, ja, das macht keinen ähm, Sinn so und dementsprechend musste man dann auch von heute auf morgen äh, auch hier den Drehplan wieder mhm. ändern und das hat halt dazu geführt, dass wir jetzt heute einen Off-Day haben ähm, ähm, und ähm, den Drehtag mit ihr, also wir haben jetzt auch drei, drei Tage in einem Ort gehabt, hätten wir gehabt, wir hatten jetzt nur zwei und müssen jetzt, dann haben wir wieder alles abgebaut und gehen quasi dann am Mittwoch wieder dahin und bauen dann wieder alles auf und drehen dann da diesen, diesen einen Tag wieder, vor allem das ist halt in einem Gastraum, so in einem Restaurant, mhm. Und ähm, ja, jetzt haben wir da halt unser, wir haben da Zeug und Also ich weiß nicht, die kriegen jetzt wahrscheinlich mehr, mehr Miet, mehr Ausfall oder ob der öffnen kann, weiß ich nicht jetzt zwischendrin. Ja. Also, also auch, auch kostentechnisch, dieses Thema ist einfach, ähm, jetzt am Ende des Drehs äh, ist auch dieses Thema Kosten, glaube ich, immens, immens hoch geworden. Also es sind vielerlei ähm, Sachen problematisch, wie sich dieses Projekt ja. entwickelt hat, ja. ne? aus, aus zwei ja, aus zwei Problemchen quasi.
0: Ja, Sag mal, wie ich, ja. also ich, ich denke, wir hatten ja bei Encounters hatten wir auch das ein oder andere Mal so eine Idee, wir könnten noch eine Szene hier hinschieben, eine Szene da hinschieben, hatten ja dann aber teilweise die Schauspieler ja nur tageweise gebucht, die gar nicht so schnell dann kommen konnten. Wie ist das bei euch? Macht euch das große Problem? Oder sind das eh nur der Hauptcast, der eh immer da ist?
1: Nö, wir können Drehplanverschiebungen auch nicht, nicht von heute auf morgen sagen, okay, dann, dann machen wir es so. Sondern das dauert dann auch drei Tage. Hm bis von allen Agenturen Antworten da sind, weil die haben Sperrtage, ne? andere Motive können nicht, das muss ja, wir wissen ja, also wir wissen, was dahinter steckt. Mhm. Ähm, ähm, weil dann kommen auch die Ko äh, Kollegen und sagen, ja, dann drehen wir doch das da, da, und dann legen wir doch das auf den, dann machen wir da, oder machen wir zur halt so Notensonntag auch noch. Aber an wie viel Problemen, dass, dass ja. wir Sonntag mit den, mit den Kindern ja gar nicht drehen können. Mhm. Ne? Also das sind so viele Sachen, wir wissen das. Viele Kollegen und auch jetzt vielleicht, vielleicht einige Hörer wissen gar nicht, was so eine Drehplanverschiebung ja. alles alles für Mini-Parameter beachtet werden müssen. Ne? Ja. Kann man vielleicht mal drüber sprechen in, 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 als Thema. Aber ähm, das, das geht halt, das braucht halt drei Tage so, bis da wirklich alles wasserdicht abgeklärt ist und, und ja, man dann klar. sagen kann: Den Drehplan gebe ich raus.
0: Ne? Ja. ja, spannend. Hey. Das ist schon nochmal eine Nummer. Was haben die Handwerker in den See gebaut? Was abgesoffen ist? War das ein Haus, ein Steg oder was war das? Läuft das inhaltlich?
1: Secret? War, war, da wurde halt ein Baum ins Wasser gelegt. Also da wurde ein Baum ins Wasser okay. gelegt, weil dieser Baum ist wichtig. Und aber der Baum, der musste halt unterbaut werden mit einer Art, dass man, also dass man es nicht sieht, mit mhm. Stelzen und so einer Bühne, so eine Bühnenkonstruktion, dass man es nicht ja. sieht, aber dass der Baum halt schön ja. fest <lacht> da liegt Verstehe. im Wasser fest verankert. Genau. Ja. Ja, so ist das. So ähm, ist ansonsten, das Leben. ansonsten, wie gesagt, jetzt sind es dann noch vier Drehtage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Genau. Ähm, und äh, ja, also ich habe schon genannt, das ist die End, oder wie nennen es alle so, das ist die endlose Produktion. Mhm. Wir sehen und wir sehen uns noch an, ha an Heiligabend äh, drehen, ähm, falls es da nochmal Ja, mal froh, froh, ist. Froh ähm, Was ist jetzt, äh, also was, was mir auch ein bisschen Sorge gemacht hat, ich habe morgen bin ich auf Dreh. Also mhm. ich wusste ja, morgen hätten wir auch einen Off Day gehabt. Ähm, als, als Ersatz, weil wir mal samstags gedreht haben Und ja. sonntags war das halt ein Ersatztag Ein freier Und da habe ich mir dann ähm, äh, einen, einen Dreh reingelegt, halt privat ne? Also ähm, äh, wo ich Kamera mache äh, Einen Weihnachtsfilm für einen Kunden ähm, Und ähm, jetzt hatte ich halt Schiss Dass halt dann, die euch sagen ja Dann schieben wir das halt alles auf den Freitag mhm. Wo ich halt quasi ein anderes Projekt hatte Parallel, ne? also, ja. da hatte ich auch ein bisschen Schiss Aber gut, äh, wir haben morgen frei Morgen früh gehe ich auf Dreh Fällt mir ein, ich habe vergessen, die Akkus, ich muss dringend noch Akkus laden heute Abend, weil ich bringe meine Kamera mit, mein Objektiv. Dann wird aber wir Zeit. Da muss ich dann morgen um 7.30 Uhr in Stuttgart sein. Da drehen wir ein Weihnachtsvideo. Ähm, eigentlich eine schnelle Nummer. Geschäftsführer von oder drei Geschäftsführer von einer sehr großen Firma und die machen halt die in der Weihnachtsansprache an die mhm. Mitarbeiter. Ähm, ich schätze mal so ein, von 7,3, ich schätze mal nach 7,12 wieder zurück auf, auf der Rückfahrt bin. Ah oh ja, das ist um, Also inhaltlich, inhaltlich ähm, soll das Ding nachher nicht länger als 10 Minuten gehen, eher 5. Mhm. Und äh, die Moderatorin stellt halt zwei, drei Fragen. Ja. Der größere, größere Teil ist morgens aufbauen und alles einrichten. Ja, das ist ja meistens so. Ähm, und dann hält sich es wirklich in Grenzen inhaltlich. Also, da, da kommen wir eigentlich relativ schnell durch. Ja. ja, so, das ist so eigentlich im Prinzip meine, meine, meine Zeit gerade, was bei mir so geht. Ja, und bei
0: dir? Ja, bei mir. Ich bin jetzt, jetzt eigentlich gerade aus dem Urlaub zurück, beziehungsweise noch so halber mittendrin. Ich habe äh, eineinhalb Wochen Urlaub gehabt, von letzter Woche Montag bis jetzt seit gestern. <lacht> dann heute arbeiten und morgen nochmal frei. Weil morgen fahren wir bis Wochenende zu meinen Eltern. Hat sich dann aber tatsächlich so entwickelt, dass ich gestern Mittag angerufen wurde. Äh, Simon hier bei Fribus Dachboden, wir drehen morgen zwei Sendungen. Regie ist Erstkontakt bzw. Zweitkontakt bei zwei verschiedenen Leuten. Ähm, der kann nicht kommen. Was machen wir? Äh, ob ich denn morgen Regie machen können? Meine ich ja, klar, ich bin morgen im Büro. Ich kann Regie machen, kein Problem. Aber ich kenne halt die Bücher <lacht> nicht. Ich weiß nicht, was ihr für Requisiten habt und nichts. Also ein bisschen Vorbereitung wäre schon schön. Und dann haben wir abgeklärt, habe ich einen halben Urlaubstag jetzt gestrichen gestern, habe dann drei, vier Stunden mich um, um die Drehbücher gekümmert, was halt ging. Äh, bin noch ins Studio gefahren, habe die ganzen Requisiten mir angeguckt, äh, weil wir dort äh, relativ viele Stationen hatten bei der einen Sendung, weil es eine Ostersendung wird, die mehrere Jahre dann immer an Ostern programmiert werden soll. Äh, das war dann also, sage ich mal, nicht nur so eine normale Sendung, die du halt mal so runternimmst, sondern es war schon ein bisschen was Aufwendigeres. Und dann äh, war ja aber das Ding, dass ich heute hätte eigentlich genug andere Dinge für Encounters zu tun gehabt, zum Beispiel, da muss man auch nach einem Urlaub dann erstmal viel äh, aufarbeiten. Und entsprechend bin ich dann heute Morgen um, um kurz vor sieben im Büro gewesen, habe dann zwei Stunden Encounters gemacht, habe dann jetzt bis um kurz vor acht gedreht, Fribus Dachboden und bin jetzt im Prinzip hergekommen, äh, Podcast mit dir aufzunehmen, die anderen haben dann noch Teaser weiter mit aufgenommen, also da hat dann einer unserer ehemaligen Azubis, der heute an der Kamera war, der hat dann noch äh, die Regie für die Teaser gemacht, was im Prinzip einfach nur guck war, dass die Grafik reinpasst und auf Aufnahme drücken, da habe ich jetzt gerade vorhin die Nachricht bekommen, die sind jetzt gerade vor zehn Minuten rausgegangen, ähm, hm. also das wäre doch etwas eng geworden, wäre ich dort geblieben, hm. genau. Uh, und da kam dann heute eben dazu, warum es auch dann nochmal doppelt so lang ging. Das heißt, doppelt so lang wird, klappt es anderthalb Stunden länger als geplant. Jetzt, Wenn die jetzt vor zehn Minuten raus sind, waren es zwei Stunden länger als geplant. Um, war, weil wir aktuell den Bau haben bei uns. Wir haben ja jetzt ah, mittlerweile ja. die ganzen Wände gestellt und so weiter. Um, aber jetzt müssen noch die ganzen Kernbohrungen gemacht werden, wo die Leitungen durch die Wände gelegt werden. Und warum auch immer, ich will es gar nicht wissen, wurde der Dreh von uns nicht im Bauplan berücksichtigt, weil er übersehen wurde im Kalender. Entsprechend waren die Bauarbeiter heute da und haben halt 30 vor sich hingeschafft. Und wir hatten noch eine äh, Parallelproduktion, die zweimal eine halbe Stunde heute aufgenommen hat. Und es war halt mit den Bauarbeitern ausgemacht, in diesen zwei halben Stunden machen die Pause und arbeiten nicht. Und am restlichen Tag können sie arbeiten, wie sie wollen. Und als wir dann heute Morgen angefangen haben zu drehen und wir dann gewartet haben, bis sie aufgehört haben und noch länger gewartet haben, bis sie aufgehört <lacht> haben. Irgendwann waren da mal Zähne, ähm, wo wir dann mal gesagt so Leute, was ist los? so Wir drehen heute. Ja, wie ihr dreht heute? Und dementsprechend haben wir dann einiges an Leerlaufzeiten gehabt, wo wir einfach nicht drehen konnten, weil halt die Bauarbeiten da sind und es warum auch immer nicht möglich war, das jetzt wieder für Ruhe zu sorgen. Da hatten wir dann einiges an, an Leerlauf, wo wir einfach warten mussten. Wir saßen einfach da und haben zugehört, wie sie bohren. Das war ein Krass. bisschen frustrierend, weil du weißt halt, wie die Zeit tickt, du weißt, wie die Energie von den Schauspielern rausgeht und so weiter. Du weißt, du hast am Nachmittag noch diese große komplexe Produktion. Dann kommen noch Leute, also kommen noch Gäste auf dem Dachboden, wo wir dann mehr Darsteller haben und so weiter. Das war schon ein bisschen Kräfte, das heißt nicht Kräfte-Nervenzehrend, wenn du dann da sitzt und kannst nicht arbeiten, obwohl alles bereitsteht. Aber wir haben dann zumindest noch die, die zwei Sendungen und alles gut über die Bühne bekommen. Ähm, so dass ich da auch die abschließen konnte und jetzt nur die Teaser eben der Kollege dann gemacht hat. Das war dann schon in Ordnung. Genau. Okay. Das war jetzt gerade heute. Im Urlaub habe ich gesagt, ich habe meine, äh, mein, meine Zimmer umgeräumt. Aber ansonsten habe ich jetzt dieses Jahr noch äh, fünf Arbeitstage. Das heißt, nächste Woche noch komplett. Danach bin ich wieder im Urlaub. Ihr merkt, ich muss meinen ganzen Urlaub von diesem Jahr nachholen. <lacht> also das ist echt krass. Ähm, und dementsprechend bin ich jetzt schon voll im Jahresendspurt drin. Also ich muss jetzt echt gucken, dass ich noch die ganzen Sachen für dieses Jahr abgewickelt bekomme, beziehungsweise die Sachen für Januar schon vorbereite. Wir sind im Januar, sind wir in Österreich am Drehen. Wir sind äh, in, in den USA, bin ich am Drehen. Da so Geschichten, das heißt, ich muss die ganzen Visa, äh, ESTA und so weiter beantragen. Internationalen Führerschein für dort beantragen. Äh, die die Covid-Regeln wieder updaten, wo ich jetzt dann auch schon zwei Wochen mir keine Updates geholt habe. Das läuft jetzt alles wieder los und da habe ich heute Morgen einiges wegschaffen können. In, in, den, in den zwei Stunden. Aber dann gibt es auch bei Encounters noch so Sachen, du musst dir halt mal jetzt auch eine, eine, einen Picture-Log noch angucken und deinen Senf dazugeben und der Zeitplan ist schon wieder im Verzug, jetzt müssen wir da Lösungen finden und dann kommt PR und äh, hat natürlich auch seine Anforderungen, die wollen auch Material von uns haben, dass sie endlich online gehen können und dass sie die Kampagnen starten können. Ähm, ja, da kommt jetzt also diese nächste Woche gerade vor allem noch einiges vor. Zudem haben wir im Haus dann noch nächste Woche ein Weihnachtskonzert, was live ist am 18. Dezember und dann noch den Weihnachtsgottesdienst am glaub, 21. oder sowas, wo der gedreht wird. Das heißt, da sind auch noch viele Kollegen eingebunden, wodurch auch, sage ich mal, das ganze Haus einfach langsamer wird, weil halt manche Kollegen einfach da sehr intensiv eingebunden sind. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf Encounters. So, dass man einfach immer diesen Zeitplan ständig updaten muss, aktualisieren muss, Leute daran erinnern muss. Ähm, das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen anders, wie wenn man einfach nur einen Anführungsstrichen einfach nur einen Imagefilm macht. Da hat man halt irgendwann eine Deadline, da muss man abgeben. Dann sitzt man halt zu Hause vorm iMac und schneidet das und schickt es dann vielleicht noch einem Audiomenschen oder macht das auch noch selber und holt sich halt eine Musik von irgendwie Soundtaxi, Audio Jungle oder sonst wo eine Lizenz. Aber bei uns sind halt so viele Gewerke ineinander, die dann aufeinander warten müssen, wenn halt nichts passiert, dass da halt einfach dann Leerlaufzeiten entstehen. Natürlich auch irgendwie Frustration bei den Kollegen, weil sie gerne arbeiten würden, aber jetzt nicht können. Dann staut sich bei denen wieder Arbeit hintenrum Und am Ende müssen wir halt den kompletten Zeitplan wieder anpassen. Und gerade sind wir schon in der Phase, wo wir jetzt nächste Woche uns dann nochmal zusammensetzen und einfach gucken, ist unser angedachter Release, den wir geplant haben, ist der noch realistisch, weil sich einfach doch vieles jetzt verschoben hat und äh, eben es nicht, sich hat durchsetzen lassen, dass die Leute, die sollten für 100% jetzt Ende des Jahres für Encounters zur Verfügung stehen, sondern sind dann halt am Ende jetzt doch nur noch irgendwie so 60% vielleicht und die anderen 40% kommt halt irgendwas vom Haus quer, so wie heute bei mir der, der fribro dreh wo ich Regie einspringen muss. Ähm, und das merkt man jetzt schon auch dadurch, dass die Corona-Zahlen wieder gestiegen sind, äh, von vielen Drehs höre ich so, oh, da gibt es einen Kontakt, was machen wir da? Also ich habe jetzt allein schon in meinem Urlaub hatte ich bestimmt drei, vier Telefonate, wo es darum ging, hey, wir haben hier einen Fall, was machen wir, was können wir machen. Auch bei Fribo gestern, ähm, äh, heute, gestern, nachdem wir die Sache mit der Regie geklärt haben, kommt eine halbe Stunde später der Anruf, ja, unser Hauptdarsteller hat Symptome, ähm, hat sich zwar negativ testen lassen, aber Symptome erst seit heute. Ähm, das heißt, er hat sich nur heute testen lassen, was machen wir? Also naja, eigentlich die Policy ist, wer Symptome hat, kommt nicht, auch wenn er negativ getestet ist, ist Homeoffice. Geht natürlich bei Schauspielern nicht. So, ja. Also okay, nur mit Begründung geht es ins Büro, das ist bei uns die völlig äh, logische Policy, dass man eben nur begründen kann und dann auch ausschließen muss dass er was hat, also gestern noch zum PCR schicken, jetzt findet man noch ein PCR um, am Nachmittag, wo du noch am gleichen Tag das Ergebnis bekommst, ja, zum Glück haben wir einen Frankfurter Flughafen, kostet halt ein Schweinegeld, aber wir hatten danach, glaube ich, mm. 75 Minuten PCR-Ergebnis. Okay, cool. Ähm, und das ist jetzt eben schon bei mehreren Produktionen auch, dass es immer wieder kommt, so, hey, hier ist was, da ist was, wie gehen wir damit um, wir haben jetzt dann auch die großen Produktionen mit der Weihnachtskonzert, wo wir dann 20 Leute einfach auf der Bühne haben. Ja, wir werden einen mhm. Gospelchor haben mit, mit einer Liveband und so weiter. Da musst du natürlich auch dann die speziellen Hygienekonzepte dafür entwickeln, weil es halt nicht nur wie jetzt heute die Parallelsendung waren fünf Leute, die hatten jeweils zwei Meter Abstand auf ihren Sesseln das ist schon wesentlich entspannter. Aber wenn du da einen Chor hast mit 20 Leuten und dann noch eine Liveband und noch die Kamera und so weiter und so fort, ähm, sind es dann noch mal andere Gegebenheiten, wo man individuell, individuell drauf reagieren muss. Hm, ja, ja, klar. Das
1: Aber bei, bei, bei Encounters, es hat jetzt bei Folge 2 die soweit eingetütet ist. Genau, wir haben den picture Lock für die
0: Episode 2 letzten Freitag gehabt oder am Montag. Wenn ich die E-Mails jetzt noch richtig von heute Morgen in Erinnerung habe, war das glaube ich jetzt Freitag oder Montag, gab es den Picture-Log und jetzt heute sind die Audiodaten angekommen. Also nach dem Picture-Log werden dann immer noch mal die Audiodaten fertig gemacht. Unser Cutter, der hat einen interessanten Workflow, den ich so noch nicht gesehen habe, aber der tut quasi erst schneiden und dann synchronisieren. Ähm, ist in meinen Augen ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber er arbeitet damit wohl schon jahrelang. Ähm, entsprechend haben wir immer den Picture-Log und dann brauchen wir noch so zwei, drei Tage, bis er dann die ganzen Audio-Files synchronisiert hat. Und dann kommen sie zu uns und das checken wir heute und die haben wir eben heute gecheckt, diese Files. Und äh, sobald dann jetzt die Episode 1 mit Audio fertig ist, was hoffentlich Ende nächster Woche der Fall sein wird, dann können wir mit Episode 2 anfangen, werden die aber dieses Jahr nicht fertig kriegen. Und heute haben sie jetzt auch angefangen, an der Episode 3 zu arbeiten im Schnitt. Mhm. Da ist eigentlich der Plan, dieses Jahr noch ein picture lock zu haben für die Episode 3. Ich bin gespannt, ob das klappt. Weil nächstes mhm. Jahr, das heißt nächstes Jahr, nächste Woche sind bei uns noch große äh, Mitarbeiterversammlungen. Und bei uns, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, im, im Büro wird noch umgeräumt. Mhm die Zimmerbelegung wird anders gemacht, die Bürobelegung, wo dann einfach viel Arbeitszeit verloren geht, wo man nicht dran arbeiten kann, was vor allem auch unseren Regisseur trifft. Genau.
1: Mhm. Jo. Verstehe.
0: So ist es, da ist ja. auf jeden Fall noch viel zu tun. Und dann gibt es tatsächlich noch eine Sache und die freut mich. Jetzt während meinem Urlaub hatten wir uns Anfang der Woche zwei Tage Zeit genommen, um die Musikvideos, die wir im Februar gedreht haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, da hatten wir eine freie Musikvideoproduktion, wo wir äh, sechs Musikvideos von der Künstlerin aufgenommen haben mit komplett 360-Grad-Produktion. Das heißt von Arrangements für die Songs bis äh, Studioaufnahmen, Musikvideos, Postproduktion, alles haben wir gemacht und die haben wir jetzt, jetzt endlich am Dienstag finalisiert. Das heißt, wir haben jetzt wirklich diese sechs Musikvideos fertig. Die sollen jetzt in den nächsten zwei Wochen, fängt das jetzt an mit dem Veröffentlichen, wo dann auch die ähm, Social-Media-Kampagnen dazu losgehen. Und wir haben auch für nächstes Jahr zwei Produktionen geplant. Da äh, werde ich dir vielleicht im Anschluss unserer Auf Aufnahme mal die Termine sagen. Vielleicht hast du mhm. ja da auch mal Bock, einen Tag vorbeizugucken oder sowas. Mhm. Genau, das lief jetzt auch noch. Und da ähm, freue ich mich. Kann ich dann vielleicht bei der nächsten Episode euch einen Link teilen, wo ihr das euch dann mal angucken könnt. Alter Schalter, ist doch viel los. Wir haben uns gefühlt schon ewig nicht mehr gesehen.
1: Ja, ich, vor dem letzten habe ich auf Instagram ein paar Sachen gesehen. Mhm. Da habe ich
0: schon mal. Ja, da fängt jetzt ein bisschen was an.
1: Genau. genau. Ähm, thematisch. Ähm, was haben wir? Wir haben letzte Woche den SWR gehabt ähm, und äh, überraschenderweise gibt es quasi eine kleine Anknüpfung beziehungsweise schon eigentlich auch dann ein Stück weit ein, zumindest mal eine neue ergänzende Information zum Thema ähm, äh, SWR und dem Fundus, der ja ähm, äh, für's, also sich schl schließt, also der Intendant, der Kai Knifke, Dr. Kai, Kai Knifke, Nifke, ähm, äh, hat auf die Stellungnahme vom 5 Südwest geantwortet, ähm, eben mit der Information, dass für externe Produktionen, die nicht SWR sind, ähm, die nicht mehr vom, oder sie sind ja schon lange nicht mehr, ähm, äh, dürfen sich schon lange nicht mehr am Fundus bedienen und das wird auch so bleiben. So. Mhm. Ähm, und jetzt geht es so ein bisschen um das Thema Transformation des SWRs. Ähm, da haben wir ja schon ein bisschen was erzählt und auch wer die Medien vielleicht verfolgt oder die die öffentlichen, die Öffentlich-Rechtlichen stehen ja generell unter einem gewissen höheren Druck, seit ein paar Jahren. Ähm, die wandeln sich ein bisschen. Sie müssen gucken, dass sie jüngere Zielgruppen akquirieren. Sie haben natürlich sehr viel ältere Zuschauer. Also recht, mehr, reden wir reden jetzt mal von ARD und eben die dritten Programme, aber auch das ZDF. Und die wollen natürlich alle jünger werden und haben halt ein gewisses Budget, und zwar ihren Rundfunkbeitrag, mhm. den jeder von uns zahlt. Und, ähm, und mit dem müssen sie haushalten, alle Anstalten gemeinsam. Und jede Anstalt will sich natürlich dementsprechend für die Zukunft fit machen. Und jetzt halt gucken, wie können wir die jungen Leute für uns gewinnen? Und wie können wir gleichzeitig die älteren Zuschauer, die wir schon seit auch ihren gz beitrag zahlen, ähm, genauso ähm, auch bedient kriegen? Mhm. Und da kann nicht alle so bleiben, wie es bisher war. So. Und äh, jetzt war es eben so, dass der SWR schon so hin und, hier und hin und wieder mal ähm, äh, ein paar Sachen an die Mitarbeiter getroppt hat, ein paar Informationen, was sich ändern wird. Und jetzt war es gestern soweit, dass die Geschäftsführung, ähm, ähm, die Direktionen, wie es da dann heißt, ähm, äh, quasi den Mitarbeitern in einer Teamschalter verkündet haben, was sich beim SWR auf die nächsten, also bis. 23, 24 ändern wird.
0: Und das ist ja eine Sache, die, also ich finde es total spannend, als du mir die Woche geschrieben hast, dass es diese Infos gab, weil wir jetzt schon in einigen Folgen ja drüber geredet haben. Es gab einen neuen Intendanten. Der Intendant, mhm. der hat schon ein paar Statements abgelassen, dass er was ändern will und so. Aber man ist nie so richtig schlau geworden, was konkret er meint sind dann so ein paar Sachen durchgesichert, die mit großen Fragezeichen so waren, so hä, meint er das ernst oder was will er jetzt damit machen? Und jetzt eben die tatsächlich die
1: Fakten aus
0: der Mitarbeiterschalte, äh, finde ich total ja. spannend. <lacht>
1: Genau. Die war eben gestern am 8.8., die Mitarbeiterschalte. Ähm, wir haben natürlich gedreht. Ähm, war dann, ich habe ich hab schon im Kopf gehabt, dass, 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 dass wir auf jeden Fall diese Schalte heute haben, also dass sie jetzt stattfindet. Mich jetzt auch als freier Mitarbeiter auf dem SWR. Also, ich bin ja quasi gerade angestellt. Mhm. Bin halt natürlich projektbezogen dann, äh, dann nächste Woche raus. Aber bin quasi angestellt und dementsprechend auch Mitarbeiter. Deswegen hat es mich auch interessiert. Ähm, und habe natürlich auch dazu eine Einladung erhalten zu, diesem, zu dieser Schalte. Und auf einmal haben wir schon gemerkt, wie die. Beleuchter weg waren irgendwie und die, die, die Kamerabühne war irgendwie, war irgendwie, habe ich es. haben Leute gefehlt, die jetzt auch gerade während der Dreh jetzt nicht direkt was zu tun haben, sondern halt einfach dann auch stehen und warten, bis, bis es weitergeht mhm. am Set für sie und die waren dann auch irgendwann weg und dann fiel mir ein, ah, die Schalte läuft schon seit einer Viertelstunde. Habe ich ganz vergessen, ja. habe mich dann auch reingewählt, habe es mir ans Ohr gehalten, wie, wie als ob ich telefonieren würde, quasi mit einfach reingehört ja. ähm, mhm. und habe jetzt aber heute auch nochmal noch mal nachgelesen, heute kam dann im Intranet nochmal noch mal ein Statement ähm, von dieser von also von den ich sag mal von der Geschäftsführungsebene ähm, an die Mitarbeiter wo das Ganze noch mal zusammengefasst wurde aber halt auch die ähm, Betriebsrat na, hat auch nochmal zusammengefasst wie das mhm. wie sie das auffassen ne? aus, aus, ähm, ja, aus aus Arbeitnehmersicht ne Genau, weil der Betriebsrat sollte da auch eine wichtige Rolle spielen mhm. ähm, und dann in gewisser Weise involviert werden, was glaube ich bisher noch nicht so der Fall war, sondern die wurden selber heute quasi gestern darüber informiert, was mhm. passieren wird. So, okay. lang darüber geredet, was passiert, dass irgendwas passiert, was passiert denn wirklich? Ich habe es mal hier auch ein bisschen zusammengeschrieben, da können wir jetzt mal gern so ein bisschen darüber sprechen, weil... Man, man muss, glaube ich, die Medaille von beiden Seiten betrachten. Ne? Ähm, das, dazu sage ich auch, das sind lang nicht alle Punkte, die besprochen wurden. Und das ist auch nur der Blick für mich als freier Mitarbeiter, der von außen kommt. Und du ja genauso, mhm. du kommst ja auch nur von außen und wir können drauf blicken. Ähm, aber faktisch ähm, haben vielleicht festangestellte Mitarbeiter, die jetzt so ein bisschen auch wirklich Zukunftsängste haben, eine andere Sicht darauf. Mhm. Also es ist jetzt, glaube ich, A, Fakten was, was wurde verkündet und so ein bisschen gemischt mit unserer Meinung, aber Achtung, wir sind halt nicht keine wirklichen SWLer. Ja, mhm. Soll man, glaube ich, dazu sagen. Also grundlegend wurde gesagt, das stand auch schon so in der einleitenden E-Mail: Produktionsaufwand minimieren. Mhm. Ja, was bedeutet, also Produktionsaufwand äh, minimieren, war, eine, war ein Zitat. Dann ging es weiter mit dem Thema. TV, so wie wir es kennen, klassisches Fernsehen ist halt einfach teuer, ja. das wissen wir, ne? große Produktionen kosten Geld, ähm, die nachher ausgestrahlt werden. Wenn ich was fürs Web mache, ist es günstiger, auch klar, ja? ich kann teilweise mit kleineren Teams arbeiten, etc., etc. Weil ähm, auch
0: dann vielleicht eine Qualität eine andere ist, andere genau, technische Qualität, Anforderungen genau. sind und so weiter und so fort.
1: Ganz genau. Und man möchte den, den, den Anschluss an, die, an, die digitale, an den digitalen Wandel nicht verlieren. Ne? Mhm. so Und jetzt ist halt die Sache, da hat man halt geguckt, okay, wir haben eine Zielgruppe, die ist jetzt Ü60, ja, die leben vom, vom TV, was sehr teuer ist zu produzieren. Wir haben aber auch eine unbekannte Zielgruppe Zielgruppengröße von jungen Leuten, weil wir wollen ja noch viel mehr erreichen. Mhm. Aber wir haben auf jeden Fall eine kleine Stammzuschauerschaft. Wir wollen aber viel mehr erreichen. Und da können wir mit viel weniger Geld viel Krasseres, viel, viel mehr machen einfach auch. Ja? Mhm. Und jetzt ist halt so die Sache, okay, wir wollen Geld nicht einsparen, sondern wir wollen einfach Geld umverteilen. Mhm. Das heißt, Geld wird aus dem klassischen, aus der klassischen TV-Produktion, die teurer ist, genommen und wird halt umverteilt in das Thema, wir produzieren kleinere und günstigere Sachen für online.
0: Mhm. Ja?
1: Also es findet eine klassische Geldumverteilung statt. Und ähm, auch da das Thema, es gibt ja schon seit jetzt einiger Zeit, auch mit dem Kai Knifke gegründet, das X-Lab. Ja, also wirklich so eine Art Labor. Ähm, jetzt auch dann in Baden-Baden wieder neu gebaut ähm, vom mhm. SWR. Ähm, und, und da werden einfach neue Formate entwickelt. Ne? Die haben viele Mitarbeiter eingestellt, auch neu ähm, ans Boot geholt. Die stellen auch immer wieder ein. Und da geht es einfach darum zu überlegen, wie kann man äh, für die hippen Leute für die Öffentlich-Rechtlichen gewinnen. Und da wird halt einfach auch viel, da wird, die, da wird in die Zukunft rein investiert, mhm. sage ich mal. Ja, in, so, in so einem Haus. Ne? genau Aber was ist dein Gedanke, wenn du das hörst? Ähm, Produktionsaufwand minimieren, TV sehr teuer, Web günstiger. Ähm, wir, wir verteilen Geld um, im Öffentlich-Rechtlichen.
0: Ja, also wir haben bei uns beim Sender ganz ähnliche Gedankengänge. Ähm, bei uns ist nochmal ein bisschen eine andere Voraussetzung, weil ich sag mal, bei uns wird zum Beispiel der Satellit, der kommt nicht aus unserem jährlichen Haushalt, sondern der kommt von unserem Träger on top. Heißt aber auch, dass wir den Auftrag haben von unserem Träger, TV zu produzieren. Das heißt, wir sind in gewisser Weise verpflichtet, TV-Produktionen zu machen und können jetzt nicht einfach sagen, wir schaffen TV ab oder machen TV weniger. Ein bisschen eine andere Voraussetzung. Aber wir haben genauso diese Gedanken, weil wir eben auch sehen, naja, eine Fernsehproduktion, die ist in manchen, also wenn du je nachdem, was du machen willst, aber ist die halt auch echt teuer, wie es da steht und webgünstiger. Aber man sieht halt auch, naja, die Webserie, die wir gemacht haben, mit dem Refresh damals, mit den Mitteln, die wir dafür hatten, die war halt, sage ich mal, qualitativ jetzt nicht das, was man vielleicht produziert hätte, wenn es eine TV-First-Serie gewesen wäre, mhm. sondern es war halt klar, es wird eine Webserie. Entsprechend wird an manchen Stellen einfach ein bisschen quick and dirty gearbeitet. Dafür hat man halt nachher trotzdem eine Menge an Content, wo man im Fernsehen halt doch noch mal gesagt hätte, okay, wir müssen da ein anderes Qualitätsmaß an, ähm, ansetzen. Von dem her, da bin ich einfach gespannt, wie sich das auswirkt. Was heißt, sie wollen umverteilen und TV weniger Geld geben, das ist weniger Programmvielfalt, mehr externes Material, was sie einkaufen. Das ist so eine Sache. Was ich total cool finde, ist dieses X-Lab. Das würde ich mir auch bei uns im Sender wünschen, habe das auch schon öfters mal <lacht> rein ähm, geworfen in, in die Sache, weil wenn du wirklich, sage ich mal, so einen, so, einen, so einen kreativen, freien Raum hast wo du einfach mit Leuten mal querdenken kannst, in die Zukunft denken kannst. So was könnte denn funktionieren? In andere Länder gucken, was machen die denn so? Gibt es da Ideen? Gibt es da Gedanken, die man irgendwas mit was Neuem verbinden kann? Ja? Ähm, dafür wirklich Zeit haben und sich Zeit nehmen zu dürfen, ist ein Privileg. Also das merke mhm. ich im, in, in, dem, in dem Alltag, wo ich so drinne hänge. Du bist halt schon in diesem Rad drinne, was immer weiter läuft. Und selbst wenn es dann heißt, hey, wir treffen uns in drei Monaten äh, zu, zu einem Pitch-Meeting, entwickelt doch mal was, bringt doch mal Ideen mit. Ja, wann in deinem Alltag kannst du dir die Zeit mhm. nehmen, wenn du ja, eh schon klar. ausgelastet bist, um diese um diese Ideen zu entwickeln? Und dass es dafür halt einen extra Raum gibt, das, das finde ich wirklich gut. Ja,
1: ja. Ja. ja, definitiv. Ich, ich sehe auch immer wieder interessante Sachen und auch interessante Stellenausschreibungen, die auf die X-Labs sich beziehen, ja auch. Und ja. darum geht auch mal, neue Technologien einzusetzen mhm. auch, ne?
0: Ja, ja. Und vielleicht noch, noch ein Punkt wegen Produktionsaufwand minimieren. Ähm, wir haben jetzt The Encounters dieses Jahr gedreht, was ja, sage ich mal, von der Sendezeit her am Ende jetzt 5 mal 30 Minuten sind. Das heißt, wir haben 150 Minuten. Ein Tatort hat 90 Minuten. Das heißt, wir haben ungefähr 60 Minuten mehr produziert, hatten aber dann am Ende ungefähr die Hälfte des Tatort-Budgets. So, mhm. roundabout. Ja. Ähm, also ich weiß, wie man Produktionsaufwand minimieren kann. Ich mhm. weiß aber auch, was das für Einschränkungen mit sich bringt. Und das hast du wahrscheinlich auch gemerkt, diese Unterschiede einfach zwischen einer vollbudgetierten Produktion, sag ich mal, vollbudgetierten Tatortproduktion und jetzt so eine Serie, wie wir gedreht haben. An manchen Stellen muss man da dann einfach schon kämpfen. Deswegen ist immer, für mich immer die Frage, Produktionsaufwand minimieren, was stellt man sich darunter vor? Weil jemand, der nur Zahlen anguckt oder jemand, der irgendwo in dem Büro sitzt und Entscheidungen trifft, der kann das mal so schnell sagen. Ja, dann produziert mhm. es doch halt nicht so aufwendig. Ja, aber dann sind halt auch ja. manche Sachen einfach nicht möglich.
1: Ja, ja, also vielleicht also eine Sache, die mir da einfällt, weil die auch gefallen ist, wo man eigentlich dann auch den, den Bogen zu was, was gleich kommt, schlagen kann. Mhm. Ähm, wenn ich keine, der SWR verfügt über eigene Werkstätten, die geschlossen werden. Ja, da arbeiten Handwerker, da, mhm. arbeiten, da arbeiten ähm, äh, Schreiner und so weiter. Und die bauen ihre Kulissen für ihre Fernsehstudios halt selber. Mhm. Die bauen die kompletten Kulissen von A nach B. Ja, also alles, was notwendig ist, wird da gebaut. Mhm. Jetzt wird halt immer wieder, wurde auch in der Schalte gesagt: Ja, wir wollen mehr mit LED-Wänden arbeiten. Mhm. Wir wollen gar keine großen Kulissen mehr. Und wenn wir Kulissen brauchen, dann vergeben wir es nach draußen. Mhm. Also ich spare mir die Arbeit, die Kulissen zu bauen. Ja. Ich stelle mir im Zweifel nur, in Anführungszeichen, LED-Wände rein, ja. wo aber auch dieser led wände stehen auch nicht von alleine. Ja. ja. Also, ja, oder ich kauf's mir halt ein. Also, das ist dann auch wieder, okay, dann sparen wir halt jetzt bei den Kulissen zum Beispiel. Es ist ja, exakt der gleiche oder?
0: Gedankengang, der auch bei uns stattfindet. Wo es heißt, genau. wir bauen Kulissen selber, aber hey, Lagerfläche, Personal, mhm. Maschinen, du kannst das Ding dann nur für eine Sendung benutzen. LED.
1: ja. ja. Ja, genau. Also das ist nicht weit hergeholt, was der SWR denkt, weil das haben, darüber haben schon andere ja. öffentlich-rechtlichen auch gedacht und ihr als ich sag mal vergleichsweise kleinen -Sender, Sender, ja, ja so ja. ihr habt, macht euch die gleichen Gedanken, weil es ja. halt einfach äh, relevante Probleme und Gedankengänge ja. sind. Ja. So, ich habe schon gesagt, Werkstätten werden geschlossen und das ist so der, der größte Punkt eigentlich. Der SWR verfügt über eine wahnsinnig große Werkstattinfrastruktur mit sehr vielen Angestellten. Und die werden jetzt komplett geschlossen, bis Krass. auf einen kleinen, kleinen Teil. Große CAD-Maschinen, Fräsen, alles, fliegt alles raus, wird verkauft, keine Ahnung, gibt es halt nicht mehr, wird alles abgeschafft. Und da sind jetzt wirklich Leute, die jetzt wirklich überlegen, was passiert jetzt eigentlich mit meinem Job? Mhm. Was mache ich denn? Ähm, so. Ich springe jetzt mal in meiner Liste ein bisschen einen Punkt weiter. Werkstätten werden geschlossen. Was sind die Optionen für die Menschen, die quasi dann da nicht mehr gebraucht werden? Mitarbeiter, es wird eine neue Abteilung gegründet, die Abteilung Veranstaltung. Mhm. Die umfasst quasi noch ein bisschen Handwerk, die umfasst Lichttechnik, und halt was drumherum, Bühnentechnik, was halt so beim Thema Veranstaltung noch gebraucht wird. Mhm. Das wird in die neue Abteilung reinfließen. Das heißt, mit Leuten, die jetzt quasi in, der, in, in im Handwerk arbeiten, ein Schreiner, der kann sich überlegen, gehe ich, bewerbe ich mich auf eine der sehr knappen Stellen in der neuen Abte Veranstaltungsabteilung, lasse ich mich mit 50 nochmal zu irgendwas anderem umschulen, ja, oder ich kündige und suche mir halt irgendwo eine Anstellung in der Schreinerei und verlasse den SWR.
0: Aber ist schon krass, ich wenn du dich dann jetzt noch drauf bewerben musst.
1: Ja, weil das Problem ist halt, die neue Veranstaltungsabteilung soll 60, 60 Personen. 60 Mitarbeitende enthalten, mhm. aber die die Abteilung, die es ja schon gibt, ja die wird halt nur umstrukturiert, aber die umfasst, die hat schon fast 60 Angestellte. Mhm. Ja? Jetzt, lass mal, jetzt lass es mal 50 sein vielleicht oder 45. 45, jetzt gehen dann vielleicht noch irgendwie dann bis dahin fünf Leute in, in, aufgrund von Rente. Dann sind 40, dann sind es 20 Arbeitsplätze, ähm, die frei sind in dieser Abteilung. Aber da kommen halt aus der, aus der, aus der Handwerksabteilung noch viel, viel also da kommen viel mehr Leute. Mhm. Also da, da sind viel mehr Leute da. Also durch die Überlegung, ich werbe mich jetzt auf eine Stelle in der Veranstaltungsabteilung, äh, was auch geht in ähm, abschlagsfreie Frührente mit 63. Mhm. Das ist ein Angebot. Ja. Oder halt wirklich Umschulung, was anderes zu machen. Aber ein, ein, ein Schreiner ja, oder ein Metallbauer, der hat doch Schreiner gelernt, weil er Schreiner sein möchte. Eben. Und der, macht, der fängt doch nicht mit 50 an, oder auch wegen mit 45 jetzt dann im XLab lab Webseiten zu bauen. Keine Ahnung. So. Ja, ja,
0: ja. Die Frage, also, was ist dann realistisch? Wohin kann man sie denn umschulen? Also machst du ja aus einem aus dem, aus dem Schreiner, machst du keinen Kameramann oder sowas.
1: Ja, schwierig. Ja. Aber trotzdem, das, also
0: ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht habe ich jetzt auch irgendwie einen Denkfehler, aber irgendwie kommt es mir komisch vor, dass die Mitarbeiter sich jetzt drauf bewerben müssen, anstelle, dass der Arbeitgeber sagt, hey, dich, dich und dich. Dich würden wir gerne übernehmen, dir machen wir ein Angebot. Ja, also
1: um, es wird schon Einzelgespräche geben. Und danke. wie gesagt, das, das ist alles sehr grob natürlich auch, auch mhm. gewesen. Ne? Bis, 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 drei und bis, bis Ende 2023 ist ja auch noch ein ja, bisschen noch Zeit. Zeit ja. Ja, aber da gibt es Übergangsfristen. Und, 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 und es wird mit jedem einzelnen Mitarbeiter, der betroffen ist, auch gesprochen werden natürlich. Mhm. Ne? Aber erstmal ist, diese, ist dieser Hammer, diese, diese Entscheidung, ja, die Bombe ist geplatzt. Ich, ich habe mir überlegt, wie kann man es am besten beschreiben, was gestern passiert ist für die Mitarbeitenden. Und ich habe mir überlegt, okay, stell dir vor, deine Familie fliegt in Urlaub, du bleibst zu Hause und das Flugzeug stürzt ab und du erfährst erst in einem halben Jahr, ob sie überlebt haben oder nicht. Also ist jetzt, ist ist mir schon jetzt ist Ich <lacht> habe irgendwas. Ich hatte auch noch andere Beispiele. Ich fand das am, am, am besten, was man im Podcast sagen könnte. Du weißt, dass etwas Schlimmes passiert und es betrifft dich unmittelbar, aber ja. du weißt wirklich das nächste halbe Jahr noch nicht genau, Welche was passieren wird oder was die Auswirkungen ja. davon sind. Hm. Ja? Und ähm, ja, und dann, das ist halt so aktuell, aktuell der, das Ding. Und, und ich habe mich ja dann mit den Leuten unterhalten nach dem, nach der Schalte am, am Set, mhm. die es betrifft. Ja. Und die haben, die haben, na klar, die, die waren auch erstmal so. Wir wussten, da kommt irgendwas, aber was konnte keiner ahnen genau. Und dass es aber jetzt doch so weitreichend insgesamt ist. Das trifft die Leute schon. Also ja, klar. Ähm, dementsprechend, naja, gut. Also Schließung der Werkstätten, großes Thema im Prinzip, weil auch das Thema dann in der Schalte war, dass äh, nur noch der SWR und der HR ähm, diese Werkstätten haben. Mhm. Der SWR schafft sie jetzt ab. Ähm, alle anderen Rundfunkanstalten haben die Werkstätten auch ab, abgeschafft. Was mhm. machen die eigentlich? Laut Aussagen von einigen Mitarbeitern in der Schalte, die sich sofort gemeldet haben, baut sich der RBB wieder gerade eine Werkstatt auf,
0: mhm, schön.
1: <lacht> weil sie fehlt. Und die anderen Sender bedienen sich alle gerade beim HR an ihren Werkstätten und beauftragen ja. jetzt den HR. Also die, die beim SWR da, die, die, die diese Entscheidung getroffen haben in den Direktionen, die werden sich schon Gedanken gemacht haben mm. und gerechnet haben. Aber es, ja, es, also es wurden auch, es wurden auch wirklich Argumente gebracht oder auch Geschichten erzählt, wo man sagt, okay, vielleicht ja, hat die Medaille doch zwei Seiten.
0: Ja, mir, mir schwirrt die ganze Zeit dieser Gedanke im Kopf so, wie lang ist dieses dezentrale ARD-Sender geflecht? noch in der Form tragbar in dem Ausmaß, dass wirklich jedes Bundesland oder jede Region, die da eben ist, wirklich den vollen Apparat selber hat oder ob man nicht manche Bereiche zentralisieren kann. Ja, also wir haben ja, ja in Deutschland schon groß, große Kulissenwerkstätten. Also allein, wenn man an Bubblesberg denkt oder die MMC oder jetzt, wo du sagst, der HR. Es gibt ja große Kulissenwerkstätten. Und ich glaube, der Markt, der könnte auch noch zwei, drei mehr äh, vertragen, ja, weil mhm. es wird immer mehr produziert. Und da ist irgendwie bei mir so dieser Gedanke, wie lang hält sich dieses Dezentrale jeder, also jeder Sender, SWR, HR, BR und so weiter, haben ihr komplett eigenes, riesiges Sendehaus und sind im Prinzip komplett unabhängig, in Anführungsstrichen sind sie nicht, aber ich glaube, ich wird deutlich, was ich meine. Ähm, oder gibt es nicht wirklich Bereiche, die in Zukunft auch eine ARD mit all den Sendern in der Senderfamilie nicht zentralisieren könnte, um eben <lacht> Gelder sinnvoll zu nutzen und dann eben auch, wofür es eigentlich diese ganzen regionalen Sachen gemacht sind, halt wirklich regionales TV auch machen zu können, wie ein Fallers, was ja wirklich, finde ich, so ein Alleinstellungsmerkmal für den SWR auch ist. Die haben halt eine wirkliche eigene schwäbische Serie. Ja, mhm. Das ist ja eigentlich das, wofür es mal einen SWR gab, dass man ein regionales Fernsehen macht. Ja? Ja. Ähm, aber klar, dafür brauchst du auch ein paar Handwerker und so weiter, aber vielleicht halt nur noch Leute, die so... Ähm, Instandhaltung machen, vielleicht lässt sich der gesamte Bau aber halt zentralisieren für solche Sachen, kommt mir jetzt irgendwie ja, aber, so der aber, Gedanke.
1: Aber genau, aber der, der Gedanke kam auch auf, also als Beispiel, wenn man sagt, okay, wenn, wenn wohl Bedarf da ist hm. an Werkstätten, an Kulissenbau, warum bietet der SWR das denn nicht anderen als Service an? Ja, ja klar, ja? natürlich. Also, warum, warum, und auch nicht sondern auch privaten, also mhm. privaten äh, Produktionen, ne? Ja? Als, dass man sagen kann, also ich beauftrage beim SWR jetzt für nächstes Jahr, für meine Serie, ja. eine historische Kulisse. Ja. So. Dann kannst du vielleicht sogar sagen, okay, dann, dann kommen wir ah, da A, da Gelder rein, dann machst du halt mhm. eine GmbH draus, dann, dann tust du es wirklich outsourcen als eigene Tochter, ja. was es ja gibt in anderen Bereichen. Ja, klar. Dann kannst du da auch Gewinne erwirtschaften mhm. und dann kannst du Aufträge annehmen. Ja. Also auch Überlegungen, die dann aufkamen, ob sich und vermutlich wird sich auch darüber Gedanken gemacht worden sein, aber Sicherheit. die Entscheidung ist anders gefallen. Mit ja. Sicherheit,
0: auf jeden Fall. Mir, mir kam bloß dieser Gedanke, weil das ja auch immer im, im Zusammenhang mit den Rundfunkbeiträgen diese Frage hm. kommt, wie lange ist noch dieses dezentrale System von ja. der Senderfamilie ARD, sag ich mal, in dem, in der Größe noch tragbar, wann bricht das Ganze wirtschaftlich auch einfach zusammen? Ja.
1: ja. Was, was, was war noch? Thema Tatort, Eigenproduktion. Hm. Ähm, aktuell produziert der SWR sechs Tatorte, manchmal auch einen siebten, den aber schon, manchmal auch also der Mainzer, der wird dann aber schon fremd vergeben, so halbwegs, teilweise intern, teilweise extern, so, so ein Mischmasch. Mainzer geht sind noch sechs. über den SWR? Ja, Krass. also zumindest war, war, der, war beim letzten, ähm, war der SWR Co-Produzent. Genau. Okay,
0: vielleicht macht es der HR und der SWR zusammen.
1: Äh, nee, also er wurde auf jeden Fall privat produziert. Ob jetzt ah, okay. HR und SWR Produktionsbeteiligter hm. weiß ich nicht. Ähm, war auf jeden Fall der letzten Sommer, äh, diesen ja. Sommer so, dass ähm, der SWR ähm, den produziert hat, ja. also co-produziert hat. Ähm, genau, also es gibt sechs Tatorte. Vier bleiben, also nächstes Jahr bleibt alles wie gehabt, nächstes Jahr sechs Tatorte beim SWR. Und ab 2023 dann vier Tatorte In-house mhm. und zwei werden fremd vergeben mhm. nach draußen. Und bei den Vieren die der SWR behält, sinkt die Fertigungstiefe. Das ist wieder hast du so ein Begriff, schönes Wort. Hast du den Begriff Fertigungstiefe schon mal gehört? Ich habe ihn gestern erklärt bekommen in der Schalter, nachdem Leute gefragt haben, was bedeutet eigentlich diese Fertigungstiefe.
0: Alter, Schalter, Das ist bestimmt ein anderes Wort für Produktionsaufwand.
1: Ja, also es werden, wenn die vier Tat oder selber produziert werden, werden teilweise aber dann Arbeitsschritte auch schon outgesourced. Also mhm. es werden vielleicht noch mehr Freie geholt, ja. ähm, es, werden, ähm, es werden, vielleicht äh, Thema Kulissenbau, ja, wird dann fremd vergeben werden, deswegen sinkt auch da die Fertigungstiefe, weil der s dann auch nicht mehr die Kulissen macht. Ja. Ähm, oder Postproduktion, keine Ahnung, ja, ja. Wird vielleicht fremd vergeben. So, einfach Arbeitsschritte outsourcen. Das ist die Fertigungstiefe, sinkt dadurch. Genau. Ja. Also ähm, das da dazu der ähm, Fallers bleiben als Serie. Mhm. Die sind komplett von diesem Wandel unangetastet in Anführungszeichen, beziehungsweise in Klammer, weil, naja, wenn die Werkstätten zu sind und der Requisitenfundus etc. etc., muss das Ganze von woanders ausgestattet werden. Wenn äh, was kaputt geht, muss, es, muss ein Handwerker beauftragt werden, mm. der es repariert. Ähm, wenn eine neue Kulisse gebraucht wird irgendwo, keine Ahnung, es muss eine Bushaltestelle irgendwo hingezimmert werden, dann muss da halt ein Handwerker kommen, der das, das baut und Dienstleister. Ja. Also das, das, das ganz unangetastet ist nicht ganz richtig, weil ja, das das eingespart. Ne? Ja, das hat Auswirkungen. Das auf, dann die Frage, darauf, ob
0: da auch, äh, sage ich mal, Kostentechnisch nicht irgendwann die Reißleine gezogen wird, wenn man dann so viel outsourcen muss. Das ist immer die Frage, was günstiger, was teurer.
1: Ja, das ist das richtig. Und das haben sich alle gefragt. Ne? Also ist wirklich so viel günstiger, Mitarbeiter in gewissen Bereichen oder halt Bereiche zu schließen und um dafür alles fremd zu vergeben? Gerade in der Zeit, wo Handwerker rar sind, such mal privaten Handwerker für irgendwas. Du wartest ja. ja ewig lang, bis du einen findest. Ne?
0: Also Handwerker ist echt schwierig. Was ich schon sagen muss, ist, dass durch die Anstellungen und die Arbeitgebergeschichten äh, und so weiter schon freie oftmals nochmal günstiger sind, sofern es echte freie sind. Also wenn du nachher die Leute dann auf Projekt anstellst oder sowas, dann macht es eigentlich kostentechnisch <lacht> oftmals keinen Unterschied in der Situation selber weil äh, wenn wir jetzt für Encounters Leute angestellt haben, haben wir auch den Arbeitgeberzuschlag, den wir auch für jeden anderen zahlen müssen und die Tarifsachen äh, sind oftmals so, dass die, die Bruttolöhne dann teurer sind, wie die von den Angestellten, aber mhm. langfristig sparst du dir natürlich ganz viele andere Geschichten, wie zum Beispiel äh, Betriebsrenten, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, die haben ja ein brutal komplettes Pensionssystem und so weiter, das sparst du dir natürlich, wenn du diese Sachen nicht anstellst. Ja.
1: ja. Ja, klar. Und auch da kann ich noch wiederholen, die werden es durchgerechnet. Ja, haben. und
0: auch Krankheit, ja. Mutterschutz, lauter solche Geschichten, Elternzeiten, die fallen ja bei den freien oder Projektbeschäftigten gar nicht an. Und dadurch hast du natürlich schon eine höhere Flexibilität auch finanziell.
1: Ja. Was wir letzte Woche besprochen hatten oder beim letzten Mal, war das Thema der Fundus, der sehr groß ist. Ja ja. Requisiten und Kostümfundus wird jetzt soll zusammengelegt werden und dann privatisiert werden. Mhm. Auch da gibt es keine näheren Informationen. Ähm, das war einfach nur so, dass das die Zukunft dessen sein soll. Die Pri Privatisierung des Fundus, beziehungsweise der Fundus soll fremd vergeben werden. Das heißt, ähm, er
0: bleibt erhalten, aber der SWR tut die nicht mehr betreiben.
1: So verstehe ich das, ja. ja okay. Um, dann so werden Studios geschlossen. Mhm. Um, also in, um, äh, äh, in Stuttgart, glaube ich, bleibt alles dabei. Also ich kann, ich kann da nicht aufzählen, das habe ich jetzt, da bin ich auf schon welche Studios geschlossen werden. Es gibt ja an, an sämtlichen SWR-Standorten ähm, gibt es ja dann mal mehr, mal weniger Studios, aber mhm. auch da, es gibt halt die Main Mainstages. Ja. Ja, ähm, es
0: gibt da so ein paar ja. Regionalhäuser, Freiburg zum Beispiel oder äh, Heilbronn. Heilbronn baut jetzt ja. glaube ich sogar neu
1: ja. Also es gibt dann irgendwie nur noch Mainstages, ähm, die, äh, die dann halt für multifunktional genutzt werden können. Mhm. Also auch in Baden-Baden mhm. sollen äh, Studios entstehen, umgebaut werden, die halt einfach multifunktionaler sind mhm. als jetzt. Mhm. Was auch immer damit dann am Ende des Tages gemeint ist. Ähm, einfach äh, eine Multifunktionalität soll geschaffen werden. Es sollen Studios an einzelnen Standorten abgeschafft werden. Dann kam die Kritik wo sollen wir denn nochmal Formate ausprobieren können, wenn wir nur noch ein Nachrichtenstudio mhm. haben und kein anderes mehr. Wo kann ich sagen, alles klar, wir nehmen uns das Studio und probieren mal was aus. Können ja. wir nicht machen. Dann war, äh, äh, war dann der, die Meinung oder der Vorschlag, ja, aber es soll auch in die Richtung gehen, es soll auch kein, keine Hürde sein, an einen anderen Standort zu fahren und es da zu machen. Mhm. Also das, was du vielleicht auch gemeint hast, mit, mit Sachen eher zentralisieren, ja? ja, wenn man weiß, man hat in Baden-Baden oder in Stuttgart klar. X-Studios, ja dann fahre ich halt äh, fahre ich halt äh, irgendwie vom einen Standort, keine Ahnung, von Freiburg nach Baden-Baden und mache halt dann da im Studio was mhm. ja. und kann es halt nicht bei, bei mir machen, weil bei mir halt die Kosten eingespart worden, um ein Studio zu betreiben. Wobei die Hürde die Zeit leer steht.
0: erhalten bleibt, selbst wenn es heißt, die finanzielle Hürde soll nicht da sein oder sowas, aber es ist trotzdem immer eine Hürde, weil einfach eine gewisse Flexibilität <lacht> verloren geht, wenn du es nicht mehr vor Ort hast. Also das ist, das ist schon ähm, ja leichter gesagt als getan.
1: Definitiv. Und, und, und so war auch das de dementsprechende Feedback dieser mm. betroffenen äh, Mitarbeiter oder der betroffenen Teilungen. Ähm, genau. Was mit den Räumlichkeiten auch beim SWR in Baden-Baden entsteht, mit den leeren Werkstätten, keine Ahnung, ob das, also hat auch wurde nichts zu gesagt, ja, das sind ja riesen, riesen Kellerräumlichkeiten, noch hohe Gebäude, also wirklich Sachen, die jetzt wirklich dann ja. komplett leer stehen werden. Was daraus wird, ähm, auch nicht so wirklich bekannt. Ähm, Genau, eine Sache vielleicht noch, ich habe mich da noch mit dem Azubi unterhalten mhm. und er sagt halt, und das war auch interessant, seine Perspektive zu sehen, er hat halt vor zwei Jahren seine Ausbildung angefangen bei einem SWR, weil er gesagt hat, er ist ein Arbeitgeber mit Zukunft. Mhm. Und er hat als, als Mediengestalterbildung schon angefangen und hat halt gewusst, wenn er da anfängt, dann das hat, das hat da, da, der ja. ist nicht morgen weg. Ja, ja. Da habe ich auf jeden Fall eine sehr hohe Chance, übernommen zu werden. Ja. Und jetzt ist halt so, dass man halt was Neuanstellungen angeht, du halt nicht damit rechnen kannst, dass sehr viele Menschen neu eingestellt werden, wenn dann halt in Bereichen wie jetzt XLab oder halt ITler oder irgendwelche anderen, also wenn du wenn du mal die Ausschreibungen anschaust, hm. ähm, ähm, dann sind es halt wirklich IT-Sachen ja. meistens. Ja, na? aber das ist halt das, Alles, wohin es geht aktuell, ne? Genau. Genau. Und wenn du halt Mediengestaltung über den Ton gelernt hast, dann, ja vielleicht wirst du übernommen, aber dann halt mit der Sache, okay, du musst halt dich halt nochmal nebenher umschulen, nochmal ja. zu was anderem, dass du im Haus bleiben ja. kannst. Aber du kannst als Auszubildender gerade also du hattest eh nie eine Garantie, klar, aber ähm, es ist halt quasi, die, die keine Garantie ist halt weggeschrumpft mhm. auf so noch weniger als Na, gar ja, nichts. Das so ist, ne? Ja, und das trifft, es trifft auch gerade die Auszubildenden. Ich meine, die haben noch sehr viele Möglichkeiten, darüber hinaus wieder was Neues zu machen oder halt zu sagen, okay, ich äh, lege noch was anderes obendrauf, ja. Ja, bilde mich noch woanders weiter und sowas und mache dann trotzdem, weil da krieg, krieg vielleicht mal eine Chance beim SWR. Aber ja, es, es hat mir auch als, mich betrifft es selber nicht. Mhm. Ähm, trotzdem für mich als Ausschiede, wir haben dann die Geschichten der Leute schon auch leid getan. Ja, klar. Ähm, und ähm, ja, wir müssen einfach gucken, was die Zukunft bringt. Was jetzt wird mit den Leuten gesprochen, jetzt wird in Dialog getreten. Also wir werden wahrscheinlich jetzt von Monat zu Monat neue Infos kriegen und Leute werden schlauer werden, was, was passiert wirklich. So viel ist auch nichts im Detail geplant. Ne? Es ist nur hm. der grobe, der grobe Plan, wo soll es hingehen? Und der wurde jetzt mal verkündet. Jeder hat geahnt, dass was kommt, und jetzt wissen es alle. Und jetzt ist natürlich ja. Es haben viele Mitarbeiter natürlich so ein paar Sorgen, klar, ähm, aber ähm, es aber konnte auch keiner erwarten. Also ich glaube, keiner hätte erwartet, dass jetzt ein kompletter detaillierter Plan und morgen beginnen die Mitarbeitergespräche und ihr wisst, was ihr, was ihr in zwei Jahren macht. Mhm. Ja. Das kann natürlich auch keiner erwarten. Und so eine, so eine Umstrukturierung von so einem Unternehmen, was es ja letzten Endes ist, der braucht Zeit und die sind halt aber auch notwendig. Und wir haben immer gesagt, die Öffentlich-Rechtlichen, die sind halt einfach nicht für die Zukunft. Die sind eingeschlafen. Die müssen reformiert werden. Jetzt findet das statt. Die Frage ist, werden sie damit Erfolg haben. Und das werden wir mm. aber erst in unserem Podcast-Folge 630 dann besprechen. So ist es,
0: so ist es. Da gibt es dann ein Update und dann wissen wir, was Sache ist.
1: Ach ja, spannend. Herrlich,
0: Ja, super spannend. Also äh, SWR ist definitiv so eine Sache, weil die, sage ich mal, auch gefühlt ist es so einer der, der es auch am öffentlichsten macht, diesen Wandlungsprozess. Also von, von anderen Anstalten habe ich das jetzt noch nicht so ex, äh, <lacht> intensiv mitgebracht, mitbekommen, liegt vielleicht daran, weil ich auch mehr im SWR verbunden bin, so gefühlstechnisch, als mit anderen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein spannender Prozess, auch weil ich das eben bei unserem Sender mit, be mit äh, beobachte, was da so an äh, Veränderungsgespräche äh, laufen und Pläne sind. Und äh, man sieht schon sehr viele Parallelen auch in Gedankengängen, weil alle vor den gleichen Herausforderungen stehen ähm, und, und so ein bisschen im Dilemma sind, aktuell immer noch.
1: Ja, Spannend. Ja, so ist es. also wenn es was Neues gibt, wir halten euch auf dem Laufenden und ähm, würden sagen, biegen zu den Picks ein für heute.
0: So ist es. Soll ich jetzt mal reden, dass du ein bisschen Pause machen kannst oder? Ge gern. <lacht> Nee, ich kann euch gerne meinen Pick vorstellen und zwar geht es um einen Mini-Beamer, ähm, den hat sich tatsächlich, den habe nicht ich mir gekauft, sondern mein Schwager hat sich den gekauft, aber der ist angekommen, als ich dem demnächst bei ihm war und dann haben wir den gemeinsam mal ausprobiert und zwar geht es um den Nebula Capsule Mini-Beamer, ähm, das ist ein Beamer im Format von so einem äh, Bluetooth-Lautsprecher. Ja, so, der ist so groß ungefähr, der hat auch einen 360-Grad-Lautsprecher mit dabei, also sowohl Beamer als auch Bluetooth-Box, ähm, hat einen HDMI-Anschluss mit dabei, hat auch einen äh, eingebauten Akku, der bis zu vier Stunden hält, du kannst das Ganze ähm, über eine App steuern und du kannst Bilder bis 100 Zoll an die Wand werfen ähm, und das auch trotzdem, dass er nur 100 ANSI-Lumen hat, bei einer ganz okayen Helligkeit. Also bei Tageslicht würde ich jetzt nicht unbedingt machen, man wird zwar was erkennen, wenn das Bild kontrastreich genug ist, aber so an einem Abend oder wenn man mal den Rollo ein bisschen runterlässt oder mal für die Vorhänge zuzieht, dann kriegt man damit echt ein schönes, kontrastreiches und auch gut gesättigtes Bild hin, was man ja von Mini-Beamern manchmal nicht so gewohnt ist. Ähm, was ich ganz cool finde, der hat eine automatische Trapezkorrektur durch einen integrierten Positionssensor. Ähm, ich meine, die Sensoren, die sind ja heute fast in jedem Gerät drin und die nutzen das eben auch, um Tra Trapez ähm, zu korrigieren. Allerdings nur ähm, vertikal, nicht in der Horizontalen. Das heißt nur oben, unten, aber nicht links, rechts. Also man kann immer nur frontal im parallel zur Wand stehen. Genau. Ähm, der kostet 280 Euro. Ist jetzt, jetzt preislich nicht zu unterschätzen. Gibt auch schon günstigere normale Beamer. Aber dafür hast du halt wirklich einen integrierten, ganz okayen Lautsprecher. Ähm, und eben halt einen integrierten Akku mit dabei. Ähm, und der ist halt wirklich super klein. Ich habe ihn euch mal unten verlinkt. Schaut ihn euch gerne mal an, ähm, wer da auf der Suche ist. Zum Beispiel für eine Kundenpräsentation, wo man mal schnell was dran werfen will. Oder für den Kinoabend mit den Leuten, äh, Open-Air-Kino im Sommer oder sonstiges. Definitiv eine Option.
1: Mhm. Sehr gut. Ich picke an dieser Stelle ähm, Sandsäcke, die ich mir gekauft habe. Und zwar äh, von dem schönen ähm, Film, Filmequipment ähm, China Amazon Hausenhof Equipment Laden Newer. Mhm. Und zwar also im Prinzip ein Viererset mit ähm, klassischen Sandsäcken, die man dann mit Sand, natürlich kommen die nicht mit Sand, die muss man dann mit Sand ja. befüllen ähm, und kann sie dann über die Stativbeine schmeißen, um diese abzusichern. Ähm, ich, wollte keine, ich wollte eh welche haben, habe aber welche gebraucht für meinen letzten Dreh, den ich selber hatte, ähm, wollte keine Manfrotto-Sandsäcke kaufen. Weil die dementsprechend teurer sind. Ja. Und habe dann einfach die von gesehen und habe dann gesagt: Alles klar, vier Stück, vierer Set für 33er, für ja, 34 Euro ungefähr. Ähm, gibt dann aber auch ein sechser Set für irgendwie 48 Euro. Also kann man gucken, was man wie viel man braucht. Ähm, ich habe jetzt mir. Ähm, die, ähm, ja, die Vierer-Variante gekauft für ähm, 34 Euro. Genau, also falls ihr auf der Suche nach günstigen Sandsäcken seid, die gut sind, ähm, dann äh, ja, sehr gerne äh, mal auf Amazon vorbeischauen, was die Newer für euch haben und welches jetzt ihr gerne habt. Sand könnt ihr auch noch dazu bestellen, wird zusammen zusammengekauft. Bei Amazon steht bei Sand und Sandsäcke. Das passt doch irgendwie zusammen.
0: Ich kann diesen Pick gut bestätigen. Ich habe mir nämlich 2015 genau die gleichen gekauft.
1: Ah, das siehst du mal. Ja, ich habe gerade äh, in meiner
0: Amazon-Bestellliste nachgeschaut. Äh, 27. September 2015.
1: <lacht> ja, ja. Äh, vielleicht äh, krass, aber dass es äh, New schon so lange gibt. Ne? Mhm. Ja, damals waren die
0: noch ganz neu und ich war sehr, sehr skeptisch, ob das was wird. Aber <lacht> wenn der Sand nicht zu fein ist, dann funktioniert es.
1: Ich habe äh, Beachvolleyball-Sand. Äh, ich habe äh, mir den Sand nämlich dann geborgt von meinem Auftraggeber, für den ich die Sandsäcke ge gebraucht habe, weil unsere Ortschaft <lacht> hat so ein schönes Volleyballfeld.
0: Ja, wie gesagt, wenn der Sand nicht zu fein ist, funktioniert es. Ansonsten einfach bei der Lagerung aufpassen, dass man danach nicht den Beachvolleyballplatz <lacht> im Lagerraum hat.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das ist, das ist, das ist das, glaube
0: ich, der, der Unterschied. Die Nähte sind nicht ganz so dicht vernäht wie bei einem Manfrotto. Ja, Aber wie gesagt, wenn es ein ordentlicher, ein bisschen grobkörnigerer Sand ist, dann läuft es gut.
1: Wir machen Schluss für heute, wünschen euch einen schönen Abend und hören uns dann hoffentlich in äh, anderthalb Wochen wieder. So ist es. Bis dann. <lacht>